0: el día de hoy. Acuérdense que es la cita bíblica del domingo entrante. Entonces, la que nos marca la liturgia es la que corresponde al evangelista San Marcos. Acuérdense que este es el evangelista que estamos estudiando Analizando y profundizando en este ciclo C. No se les olvide, estamos en el ciclo C. Y el evangelista San Marcos en el capítulo número 5, versículos del 1 al 11. San Ay, sí es cierto. Perdónenme, me equivoqué. No es, no es San Marcos. San Lucas, perdónenme, yo me confundí. San Lucas, perdónenme, es el que estamos estudiando en este ciclo C. San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Este es el texto que vamos a, a estudiar el día de hoy, que nos propone la, la liturgia. Vamos a iniciar, hermanos, pidiendo la ayuda e intercesión del Espíritu Santo para poder entender y comprender más la Sagrada Escritura en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Abre mi corazón a tu palabra. Ayúdame a guiar mi vida con las enseñanzas de Jesús. Llena mi corazón, mis pensamientos y mis manos, para que toda mi vida siga el ejemplo de Jesús. Me pongo en tus manos, Espíritu de Dios, para vivir a la luz del Verbo Divino. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues, acuérdense, como siempre les repito constantemente, pero para que ustedes también lo hagan en su casa. Nosotros estudiamos el texto siguiente del domingo, pero estaría bien que ustedes, por ejemplo, ahora que viene esta festividad de la presentación del Señor o Día de la Candelaria, que ustedes pudieran analiz analizar ese texto, pero personalmente, que ustedes lo pudieran hacer. No podemos leer todos los textos de todas las semanas, es imposible para un rato que estamos aquí, pero a lo mejor con lo poco mucho que ustedes han ido aprendiendo, con lo poco mucho que yo les he ido transmitiendo, que ustedes también lo hagan en casa, pero con otros textos, ¡Mirada! con otros eh, fragmentos de la palabra. Recamara, esto, eso va a manifestar que de verdad han entendido, han comprendido. Porque la idea es de que ustedes lo sepan hacer en la casa. Que te, tomen su Biblia, estudien eh, o lean un fragmento y que ustedes lo puedan hacer solitos, ¿verdad?, Analizar, estudiar, detenerse, cuáles son los personajes, cuál es el lugar, el ambiente, eh, detenernos en alguna frase, como les voy indicando algunas cosas. Entonces, yo les sugiero, ahora que miércoles tenemos la festividad, la solemnidad de la presentación del Señor, que ustedes con ese texto lo puedan hacer en casa. Nosotros vamos a estudiar el domingo siguiente el texto, pero también es bueno que ustedes lo hagan de forma personal, Ahí en internet también hay muchas explicaciones del texto. Pueden escucharlas, pueden analizarlas. Vaya, ya es cuestión de que cada uno de ustedes vaya poniendo de su parte para que vaya profundizando en la palabra. No vamos a salir unos doctos, ¿verdad? No vamos a salir expertísimos en el uso de la palabra. Pero por lo menos que nos defendamos, por lo menos que sepamos estudiar que cuando tú abras tu Biblia, de verdad te sientas atraído por ella, la estudies y aunque sea un fragmento o una palabra se te quede y eso resuena en tu vida. Así que hermanos, pues vamos a hacer una primera lectura de, de este texto de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret. Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra. Y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor» porque soy un pecador, porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria. Hermanos, vamos a ponernos un poco en contexto. Vamos a empezar a desmenuzar el texto. ¿Qué personajes encontramos bueno, evidentemente Jesús, ¿quién más? Simón, los compañeros que iban con él, en Pesca, Santiago, Juan. Así es. Ajá, que son hijos de Cebedeo. Bueno, ellos son personajes de este texto. ¿En dónde se encuentra? ¿A orillas de qué lago? Genesal, Genesaret. Genesaret. se encuentran en la orilla probablemente la mayoría de los que estamos aquí hemos conocido el mar hemos estado en una playa a orillas del mar, de un lago sabemos cómo es ese momento, ese lugar el ambiente, cómo es con el mar la playa, demás. <coughs> Hay mucha gente, dice el texto, ¿para qué se agolpaban? Dice el texto, dice San Lucas, que para oír la palabra, a mí me sorprende mucho cómo San Lucas hace referencia a esto. Se agolpaban, se juntaban, querían escuchar a Jesús. Hermanos, ojalá siempre nosotros busquemos al Señor, nos agolpemos para eso, ¿no? Para eso busquemos la presencia de Dios a través de su palabra, de pedir a la santa misa y demás. Busquemos con insistencia al Señor, que no nos detenga nada, ¿no? Estos hombres, esta gente, iba al encuentro del Señor. ¿A qué hora sería del día? Más o menos podemos yo pienso que era antes del mediodía, hermanos, porque los pescadores ya habían regresado, ya estaban limpiando sus redes, eh, pues yo pienso que era antes del mediodía. Entonces, era pues la mañana, eh, todavía eh, había todo este grupo de hombres, trabajadores que no pescaron nada, y ahí estaba. ¿De qué les enseñó Jesús? ¿De qué les hablaba? En esta ocasión no nos dice, hermanos. San Lucas simplemente dice que la gente se agolpaba en torno a Jesús. Jesús sube en una barca y se pone a enseñar. ¿Qué les dijo? En esa ocasión no sabremos. Porque Jesús nos tiene otra enseñanza, todavía más profunda no lo sé, pero algo nos quiso decir, pero con el otro acontecimiento. Entonces, hermanos, eh, el, el momento es crucial. Eh, hay algunos estudiosos de la Sagrada Escritura que quieren ver, hermanos, el mar como el mundo. El mundo. La barca es la iglesia. ¿Quién va en esa barca? Pedro, acuérdense que a Pedro se le otorgarán las llaves de la iglesia, del reino de los cielos, se le encargará la iglesia, pero en esa barca no va solo Pedro, ¿quién más va? Jesús, Jesús que va con él que le pidió en su barca, van otros discípulos, también porque dice que van algunos compañeros probablemente pero, sin lugar a dudas, la presencia de Simón y la presencia de Jesús van en esa barca. Entonces, algunos han querido ver en el mar como el mundo, la barca como la iglesia y la presencia de, de Simón Pedro como aquel que va como líder en la iglesia. Pero que no va solo, sino va con Jesucristo, ¿de acuerdo? Va Arriba de esa iglesia, de esa barca que es la iglesia, va Cristo. ¿eh? Algunos tratan de hacer este estudio, hermanos, eh, para que lo tengan presente. Vamos a volver a leer el texto. Acuérdense, como siempre les digo, quédense con alguna frase, con alguna expresión. Fíjense cómo traten de imaginarse el momento. Traten de imaginar. Eh, cómo se desarrolla aquella escena, incluso ya después cómo se aleja la barca y cómo Pedro se da cuenta de la situación que está viviendo y dice que se echa a los pies de Jesús, eh, le pide perdón, eh, se siente mal por la situación que él está viviendo porque seguramente le hace ver lo que es su vida, ¿no? Entonces vaya, adentrémonos en la imaginación con todo esto. Vamos, vamos a volver a a releer el texto una vez más. Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Hermanos, después de que Jesús está con la gente, dice el texto que se pone a enseñar. Aquí ya les dije, no sabemos qué enseñaba. ¿Qué les dijo? No lo sabemos. Sin embargo, aquí hay otro dato importante. ¿Quién toma la iniciativa para abordar la barca de Pedro, Jesús. Y esto, hermanos, va a ser muy importante, porque esto es parte ya del llamado que le va a hacer a Pedro. Pedro no le dice al Señor, Señor, súbete en mi barca, ven conmigo. No. Cristo tiene la iniciativa. Acuérdense, hermanos, que cuando Jesús llama, lo hace por iniciativa propia. No, ninguno de nosotros puede decir que yo primero busqué al Señor antes de que él me buscara. No. Jesús tiene la iniciativa y a nosotros nos mira y nos llama. A todos, hermanos. Jesús hace un llamado a cada uno de nosotros personal. Y entonces, Jesucristo toma la iniciativa, se sube a la barca de Pedro y le dice a Pedro que alejara su barca para que nuevamente eche las redes. Hermanos, Pedro le dice, Señor, hemos trabajado toda la noche. Estos hombres son hombres de trabajo, pescadores, saben pues su negocio saben su oficio eh, si Pedro no pescó nada en la noche difícilmente va a ser más difícil en la mañana y entonces Pedro le trataba de decir eso al Señor ellos saben pues sin embargo hermanos aquí esto da un giro cuando Pedro Simón Pedro le dice Pero, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros en la lógica del mundo, en la lógica de lo que hacemos, pareciera que no hay remedio a muchas situaciones que vivimos? Aquella situación de enfermedad que enfrentamos, o nosotros, o un ser querido que nos dicen, es que este hombre o esta mujer ya no tienen remedio. La medicina dice así, 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 y ni modo, se va a morir, porque ya no hay más que hacer. Sin embargo, hermanos, Dios tiene la última palabra. Y ante los hechos y acontecimientos que humanamente, o la ciencia o la medicina pueden determinar, Dios determina otra cosa. Y a lo mejor el médico, el científico y muchos otros podíamos decir, es que esto va a suceder así y así porque sabemos. Sin embargo, Dios determina otra cosa y así será, como Dios diga. Pedro tenía la razón, no podían echar las redes nuevamente porque no iban a pescar nada. Sin embargo, dice Pedro, confiado en tu palabra, vamos a echar las redes. ¿Y cuál es la sorpresa de Pedro? Que pescan tal cantidad, ¿verdad? Que dice el texto que su barca de Pedro y después llamando a otra, las dos se saturan de peces. Hermanos, nosotros podemos vernos en situaciones difíciles, complicadas y pareciera que ya no hay remedio. Ojalá, hermanos, nosotros utilicemos esta expresión como Pedro. Señor, pero confiado en ti, lo haré así como tú me pides. Lo haré conforme es tu voluntad. Lo haré conforme tú, pues me estás guiando, me estás llevando. Ajá. ¿Cuántas personas inician algún negocio pensando que les va a ir o? que no van a salir adelante, y muchas personas se encomiendan a Dios, Señor, confío en que me va a ir bien con tu bendición y vamos para adelante, ¿no? ¿Y cuántos logran salir adelante, hermanos? Aquí lo que nos está tratando de enseñar, hermanos, el texto, es que Pedro tuvo fe, es cierto, hay momentos, hermanos, y hemos conocido la vida de Pedro a través del Evangelio, donde Pedro incluso rechaza al Señor pero también hoy nos está dando una gran lección Pedro a todos y a cada uno, nos está diciendo que tengamos fe en Jesús tengamos fe en Él aunque todo pareciera en contra, aunque pareciera que no va a tener remedio aunque pareciera que no vamos a salir del apuro de la situación hoy Pedro nos está diciendo, díganle a Jesús confiado en tu palabra Voy a salir adelante. Y esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que hacer. Y, y que estoy seguro que constantemente nos vemos en situaciones difíciles. Situaciones en las que ya no vemos, pues a lo mejor, más que pues, la tristeza, el, el, el llorar, el sentirnos mal, el desesperarnos. El vemos, como decimos, ya ni vemos la luz en el, en el fondo, ¿no? pareciera que todo se acabó. Hermanos, Pedro echa las redes y dice que tienen una muy buena pesca, excelente pesca, pero gracias a la presencia de Jesús en esa barca, pero también sin quitarle mérito a la fe que tiene Pedro. Ajá. Hermanos, este Jesús ya les decía que toma la iniciativa de subirse a la barca. Si se dan cuenta, otro dato que me sorprende es cómo Jesús, porque dice que había, dice así, ¿verdad? Dice, la gente se agolpaba en torno suyo. ¿Cuánta gente sería? No sabemos, no nos dice bien, pero... Yo quiero pensar que era mucha gente, ¿por qué? Porque Jesús se tuvo que subir a una barca para tener mayor libertad de enseñar, ¿no? Entonces, si fueran cinco gentes, no habría necesidad de ello. Yo pienso que había más de cinco personas, había mucha gente. Sin embargo, miren hermano, lo que me sorprende y lo que les quiero comentar. ¿Es por qué Jesús, teniendo tanta gente ahí presente, elige a Pedro? No lo sé. ¿Por qué lo escogió? No lo sé. Pero Jesús tenía más gente enfrente. Tenía muchos oyentes. Sin embargo, a uno de ellos se escoge, que es a Pedro. Pedro. ¿Pedro sería el mejor de entre todos los que estaban ahí? No, no lo creo, hermanos. No creo. Si lo vemos así, probablemente había gente con más dinero que Pedro, si lo vemos en esos términos. Probablemente entre la gente que estaba ahí, algunos eran más estudiosos que Pedro. A lo mejor algunos otros... Tenían a lo mejor un mejor historial de vida que Pedro. ¿Por qué escogió a Pedro? Pues volvemos a la misma como otras tantas lo hemos dicho. Que así lo determinó Jesús. Jesús puso su mirada en Pedro. Y dijo él. Hey, ya a los demás les enseña. Ya a los demás les habla. Hace sus milagros. Pero Jesús se sube a la barca de Pedro y con él tiene este encuentro, lo llama. Lleva la barca mar adentro, hermanos, y también vuelvo a remarcar este momento, es una orden que da Jesús a Pedro. Jesús dice, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Hermanos Es una orden Tajante ¿eh? No le está preguntando Oye Pedro ¿Cómo ves si vamos otra vez a pescar? Oye yo creo que ahorita ya como que se mejoró el día A lo mejor ahorita sí suben los peces Y vas a pescar No Jesús está dando una orden determinante Y le dice que bebe la barca mar adentro Es una orden Y Pedro ¿Qué hace? lo obedece, confiado en tu palabra, confiado en tu palabra. Hermanos, este acontecimiento también va a ser muy importante. La obediencia es importante entre nosotros. Todos, en, hermanos, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener siempre a una persona que obedecer. Desde que nacemos, a nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Más tarde tendremos algún profesor que le debamos obedecer. Tenemos a un jefe quienes trabajan. Tenemos autoridades, alguna autoridad en el ámbito del tránsito, quien maneja o la cuestión peatonal. Tenemos alguna autoridad en el, la cuestión legal, trámites, demás, situaciones... Hay siempre alguien a quien obedecer, hermanos. Hay una frase muy conocida entre nosotros que dice, aquel que obedece nunca se equivocará. Nunca se equivoca. Si tú obedeces, no te vas a equivocar. Era una constante. Yo recuerdo en el seminario, hermanos, a nosotros, los padres en el seminario nos daban indicaciones y esto y lo otro. Siempre nos hacían ver que, por ejemplo, cuando nos mandaban a limpiar algún, los baños, a limpiar los pasillos, los salones, nos decían, limpien aquí, limpien allá, ¿por qué? Porque es un bien para los demás. Es esto, lo otro. Ellos nos daban las indicaciones. Si se dan cuenta, siempre, todas las cosas que hacemos es por bien de los demás. En casa, que tenemos que obedecer a nuestros padres, en algunas indicaciones del hogar o algunas otras en donde nos dicen o nos dan alguna indicación, hijo, hija, sí sal a la fiesta, pero te quiero aquí de regreso pronto, temprano. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque te expones, porque algo te puede pasar. Si somos obedientes, muchas de las cosas podemos evitarlas para mal para nosotros el que obedece nunca se equivoca hermanos, es una constante obedezcamos pues obedezcamos es una situación que es latente aquí en la iglesia afuera en tu casa, en la calle Pedro obedeció hermanos a Jesús y fíjense por obedecer toda la riqueza que le vino ¿no? en la pesca que tuvo más adelante hermanos se da cuenta Pedro, con todo esto, que fracasó. Pedro seguramente era un buen buen pescador. Sin embargo, aquella noche o aquella madrugada no tuvo mucho éxito con su estrategia, no fue bueno el día, no hubo veces, qué sé yo. Simplemente su estrategia fracasó. ¿Y cuál fue el éxito? La obediencia a Cristo para salir en aquella mañana y volver a echar la pesca. Entonces, hermanos, en ocasiones, nuestras estrategias, nuestra manera de actuar, hay veces que van a ser un fracaso. Si nos ponemos en manos del Señor, seguramente tendremos éxito. Hagámoslo, hermanos. Aquí es donde yo les digo mucho a mucho, mucho a ustedes. Ante la situación, digan, Señor, que se haga tu voluntad, yo aquí estoy, yo no sé si este camino, este camino otro es el mejor, hay veces que a lo mejor humanamente nos podemos equivocar, Señor me encomiendo a ti, por dónde quieres que me vaya, me pongo en tus manos, y eso es hermanos ponernos en las manos de Dios y obedecer lo que él nos dice, y entonces Señor vete por aquí, pues vámonos por ahí entonces, y es ese es hermanos, la obediencia al Señor a su voluntad. Entonces el fracaso de Pedro se torna éxito al obedecer a Cristo. ¿De acuerdo? La pesca abundante, hermanos. Algunos estudiosos de la Biblia han tratado de descubrir. Porque fue una, una pesca muy grande, dice el texto. Ya lo escuchábamos, que casi se, se hunden ambas barcas. ¿Qué está prefigurando? ¿Qué está de alguna manera proyectando el Señor? Que la pesca, hermanos, va a ser grande. Ay, perdón, gracias. La pesca va a ser abundante, hermanos, y nosotros lo vemos. Hoy por hoy en la iglesia. Es cierto, a lo mejor muchos otros hermanos han decidido salirse de su fe católica, no viven de forma activa su fe católica, pero les puedo decir, hermanos, que aún así, ¿cuánta gente no deja de tener fe? Yo lo veo, hermanos. A lo mejor aquí en la parroquia, es cierto, después de la pandemia no ha sido el mismo número de hermanos que yo tenía antes de la pandemia. Yo lo veo incluso en las sillas, en el número de hermanos que están en las misas. Sí, he notado un número que ha bajado. Sin embargo, les puedo decir que se mantiene en algún, pues, número grande de fieles, por lo menos aquí para la parroquia. Ya la figura de que la pesca era abundante ya era hermanos este signo de nosotros incluso ser pescados o ser de alguna manera tomados, llamados por el Señor porque somos muchos pero el Señor hermanos, no solamente necesita a fieles como tal el Señor nos pesca ¿para qué? para trabajar para que a su vez nosotros invitemos a más hermanos que se acerquen a Jesús eh, cuando Jesús le dice que echen las, las, las redes y viene esta pesca grande ¿cómo se siente Pedro hermanos? Pedro seguramente le llega a lo más interno de él y se da cuenta de lo bajo que es, de su situación de vida, que no es digno, hermanos, de estar viviendo eso, de que el Señor esté con él en ese momento. Algunos de ustedes me han participado, que en ocasiones se sienten indignos de entrar a un, a un templo, de participar de la Eucaristía, mucho más de poder comulgar algunos de ustedes dicen no puedo comulgar hoy porque cometí una falta tan grande me siento indigno es más, ni puedo voltear a ver a mi Señor porque hice algo tan vergonzoso que no me hace mirar al Señor a los ojos hermanos, ¿cómo se habrá sentido Pedro en ese momento? entre triste, indigno no lo sé, mal, porque estaba viendo el poderío de Cristo. Estaba viendo su obra grande. ¿Cómo se habrá sentido entonces, Pedro? Hermanos, nosotros en ocasiones, si bien es cierto, venimos, entramos a la parroquia, comulgamos, pero yo les aseguro, hermanos, que la mayoría de nosotros muchas veces no lo hacemos con la mejor dignidad. Y es cierto, nos sentimos mal, nos avergonzamos, no nos da gusto, no nos sentimos alegres por la vida muchas veces que llevamos. Nos sentimos indignos de estar en la presencia del Señor. Alguna vez me ha tocado, hermanos, se los comparto. Sí, en mi vida personal y demás, cuando estoy en la Santa Misa y estoy en la consagración, Pensar que tengo al Señor en un poco de pan en mis manos. Llego a experimentar eso. Señor, mira lo que soy. Y tú me das el regalo de tenerte en mis manos. Qué indigno, Señor. ¿No? Qué fuerte es esto, hermanos. Dirá San Pablo, incluso hacia sí, hacia sí mismo, que reconoce todo lo que ha sido bueno el Señor con él. Y dice... Que, que se ha aparecido a él y le ha dado tantas bendiciones a él que es como un aborto no sé si ustedes recuerdan esta parte, también muy dura ¿eh? muy fuerte San, este San Pablo se da cuenta de lo bajo que es de lo indigno que es sin embargo Dios ha sido muy bueno con él y se da cuenta de eso hermanos este Pedro seguramente experimentó esa parte y entonces viene esa expresión de decirle, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Apártate de mí. No soy digno de que esté cerca de mí. Y fíjense, hermanos, por supuesto que Jesús, ¿a cuántos pecadores se encuentra? Muchísimos, muchísimos. ¿Cuánta gente por su conducta, por su vida, por sus obras, no tendrían que estar cerca de Jesús. Muchos, empezando por nosotros. Sin embargo, hermanos, Cristo nos lo deja claro. Yo no he venido por los justos. Yo he venido por los pecadores. No he venido por los sanos. He venido por los enfermos. Y esa es, ese, hermanos, la obra de Cristo. Cristo que se acerca al pecador. Cristo que se acerca a, al que se siente indigno para levantarlo y darle esa dignidad, ¿no? Esa es la obra de Cristo, hermanos. Entonces, Cristo, por supuesto que no le hace caso ante esa situación, y Cristo reafirma, hermanos, lo que ya estaba proyectando desde, desde que se subió a su barca. Le dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿A Jesús le importa su vida de pecado de Pedro? Podemos decir que no. Sí, sí le importa porque lo ha venido a rescatar. Pero sin embargo, hermanos, para Jesús, todo eso no es tan grande como las maravillas que va a hacer en Pedro para dirigir una iglesia. ¿no? Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos vidas de pecado terribles o las tuvimos en nuestra juventud más de, de adolescentes o a lo mejor hoy por hoy sin embargo hermanos no es que no le importe a Jesús, sin embargo Jesús ve más que un pecador Nos... y, y Jesús le dice a, a, a Simón no temas, vas a ser pescador de hombres o sea Reitera el llamado Que le está diciendo Porque si en ese momento hermanos Jesús Se pusiera a hacer Un análisis de Pedro Pues diría Ay este hombre sí es muy pecador Y le voy a encomendar Mi iglesia ¿Sabes qué Pedro? No, mejor no Mejor voy a buscar a otro ¿No? Porque hermanos Pedro lo está diciendo, es un pecador. Casi, casi diciéndole al Señor, a mí no me elijas. Yo no soy digno de seguirte. Sin embargo, Jesús reitere ese llamado. Hermanos, a Pedro lo llama junto con los demás apóstoles, discípulos. Y va a ir llamando en el caminar de la iglesia a muchos. Pecadores, más, menos, hasta el día de hoy, hermanos. A nosotros también nos llama. Y nos llama con nuestra serie de cosas, de defectos, de pecados. Y aquí estamos delante de él. A Jesús no le importa mucho esa parte. ¿Qué le importará más a Jesús? Que nosotros queramos cambiar. Esa parte va a ser importante. A lo mejor no nos hará recuento de todos nuestros pecados. Pero si nosotros decimos, Señor, sí quiero cambiar, quiero seguirte, quiero trabajar para ti eso le va a importar más al Señor. Y dirá, entonces, vente, órale, vamos al trabajo. Y eso, hermanos, es una constante. Todos nosotros somos llamados constantemente por Cristo. Y somos llamados a participar de su Eucaristía, a escuchar su palabra, a vivir de una manera digna, a quienes son casados a vivir con dignidad en su matrimonio, a que ustedes, papás, mamás, estén al tanto de sus hijos lo que te dediques, lo que siga, lo, lo, lo que hagas, tu oficio, que tú lo hagas como Cristo lo estaría haciendo. Y es un llamado constante, hermanos. Nosotros, desde que amanece el día, Cristo nos hace un llamado a la vida y nos dice, te doy la vida, te la regalo, aprovechala, disfrútala. Eso es lo que yo te pido. Y entonces, hermanos, el Señor nos llama constantemente al trabajo, al esfuerzo a que vivamos, a que disfrutemos la vida. A Pedro le está diciendo, ven, te vas a ser pescador. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Con esto termina el texto, hermanos. Dice que luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Esa es la respuesta que dan ellos. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo hemos dicho en más de una ocasión aquí con ustedes. Yo también lo he dicho en la Santa Misa. Nosotros... No estamos obligados por el Señor a seguirlo. Todos nosotros tenemos libertad, hermanos. Dios no nos va a obligar a seguirlo. Seríamos unos títeres de Dios si nos obliga. No tendríamos entonces libertad. Todos tenemos libertad. Y nuestra libertad, hermanos, en nuestra voluntad, nosotros determinamos si seguimos o no a Cristo porque Dios no quiere gente a la fuerza Dios no nos quiere a la fuerza ellos dieron una respuesta Pedro pudo haber dicho Señor yo no te sigo yo no quiero seguirte pudo haberlo dicho hermanos regresando de la pesca pudo haber dicho Señor no sabes qué, voy a ir a vender esto no me interesa seguirte te agradezco mucho lo que hiciste hoy por nosotros pero hasta ahí la dejamos pudo haberlo hecho sin embargo no dice el texto que dejándolo todo lo siguieron y hermanos dejarlo todo en el caso de ellos pues era 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 algo importante hermanos dejar eh, ese lugar de trabajo dejar su familia dejar cosas y situaciones hermanos a todos se nos exige siempre algo dejar y, y no solamente para esto hermanos nosotros lo hemos experimentado en muchas otras cosas por ejemplo ustedes cuando se casaron, pues tuvieron que dejar a su papá, a su mamá, un hogar, dejar a lo mejor su comodidad de solteros, y dijeron voy a empezar una nueva familia, dejaron algo hermanos, pero lo dejaron por otra cosa, aquel estudiante que dice yo voy a estudiar, voy a meterme a la carrera, pues sí, órale, éntrale, pero ¿sabes qué? aguas con las fiestas si exageras, aguas con esto aguas con, porque puede reprobar si no entregas tareas y demás, bueno ese joven tendrá que aplicarse y en ocasiones o muchas veces tendrá que dejar muchas cosas para empeñarse en su carrera y sacarla adelante todos dejamos algo hermanos en algún momento yo también de seminarista y como sacerdote también me ha tocado dejar cosas Ustedes, en su profesión, en sus oficios, también nos ha tocado dejar cosas. Hay personas, hermanos, vemos a los migrantes que tienen que dejar un hogar, una estabilidad, su familia. Muchos, ¿por qué? Por buscar una estabilidad mejor económica y demás. Muchos dejamos algo constantemente. Aquel que no está dispuesto a dejar nada, hermano, no sirve. Tienes que sacrificar algo. Siempre hay que sacrificar algo tenemos que hacerlo, y esto porque por bien de alguien, por bien de algo, por bien de perseguir un sueño, tenemos que lograrlo, así que hermanos, los discípulos dejaron, dejaron cosas, dejaron a alguien para poder seguir al Señor, y lo siguieron, esa fue su respuesta, así que hermanos, bueno, este texto que está lleno de muchos, de muchos significados, no tiene muchos signos, eh, este texto pues es muy hermoso y lo principal para mí, por lo menos yo les digo, es esta parte que dice, "Pero confiado en tu palabra, Señor, echaré las redes. Pareciera que no pinta en la lógica que nos va a ir bien, sin embargo a ti te tengo, Señor, y en ti confío, y vamos para adelante". Ustedes qué se quedan? ¿Qué frases se quedan? ¿Qué momentos se quedan? ¿Qué palabras se quedan? Eso ya cada quien lo hará. A cada quien lo reflexionará yo les pido pues vuelvan a leer el texto en su casa por favor releanlo algo les dejará el señor y piensen entonces aquello que me deja que me queda qué me quiere decir a mí el señor qué necesito yo qué me va a servir a mí de acuerdo como les he dicho en otras ocasiones no nos queramos acabar todo el texto y comerlo ¿eh? todo 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 no hay veces que no va a ser posible con que se quede en algo eso será suficiente para su vida ¿de acuerdo? pues hermanos creo que ahora sí me, me, me alarme